0: Fala, pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia! Tá com saudade do Léo Oliveira, né? Eu também. Chorei, escondidinho no banheiro, debaixo das cobertas. Mas ele vai voltar, né, Bertoncelo?
1: Não sei, Felipe. É? Não sei, Felipe, se ele volta. Um minuto de silêncio pro Léo. Vamos lá, então. Que não Vamos... tá morto, calma. Só não... <risos> <risos> ele tá silenciado
2: nesse um momento. Um minuto de silêncio. O Munar Só já tá um fazendo.
0: Cristiano Munar já tá fazendo um minuto de silêncio em respeito à
2: alma de Leonardo Oliveira. <risos> de Leonardo Oliveira. Então, tô sabendo. Nos despedimos dele no último programa, ah, no Não, isso, mas ele não Sim, mas me, me falaram que ele ia continuar participando. Cara, ele vai, tira, vai. Ele é. nos vai participar. É enganou. agora Ele disse eu vou, como. mas vou voltar. É que ele tá atravessando o, o oceano. Ele tá
0: atravessando o oceano Atlântico, rumo à Europa, de navio. Isso, isso. leva geralmente o quê? Quatro, cinco meses. No cargueiro. Então... Boa sorte, Leonardo Oliveira, porque está no ar o episódio 27 do Mapa da Copa Libertadores e, obviamente, vamos falar sobre os jogos de ida da semifinal da Libertadores, 2 a 2, enérgico de Fluminense e Inter no Maracanã e o empate xoxo de Palmeiras e Boca Juniors.
2: Concorda, Cristiano, Cristiano Munari? Sim, um jogo eletrizante no Maracanã, é o jogo, mas foi dentro do que a gente esperava, do que a gente projetou aqui, né? Quem ouviu o Mapa da Copa, as projeções dos jogos, foi o que a gente falava, né Fluminense e Inter vai ser um jogo aberto, porque o Inter vai ao Maracanã e foi ao Maracanã para marcar alto, para pressionar o Fluminense, para atacar. Como o Fluminense vai jogar no Beira-Rio querendo ter a bola, né? o Diniz não vai vir para cá jogar, esperar o Inter. E o que o Palmeiras ia fazer o jogo que fez. né o Palmeiras não, não, o Palmeiras não chutou uma bola perigosa no gol. O Romero fez duas defesas, intervenções no jogo. E em nenhum momento o, o Abel Ferreira se, se preocupou em mexer no time para tentar ser mais perigoso ofensivamente. O Palmeiras foi para não jogar. O Boca em casa pre tentou pressionar ao seu jeito e agora vai ser o contrário. O Boca vai vir a São Paulo para não jogar. O Boca assina agora o empate e pênaltis. Então, assim, é um modelo bem claro das equipes. Né? Inter e Fluminense querem ter a bola... Querem atacar e aceitam correr riscos. Palmeiras e Boca só correm riscos se forem obrigados.
0: Eu não estou acostumado a apresentar esse programa, geralmente, ao Leonardo Oliveira, de forma muito competente. Ele sempre abre o nosso episódio falando o número do episódio, que neste caso é o número 27, e sempre cita alguns jogadores que vestem a camisa 27. E a gente estava lembrando aqui, antes de começar a gravação, Ibrahimovic começou vestindo a camisa 27 no Malmo da Suécia, Griezmann, 27 no Real Sociedade O Lucas Moura, que voltou pro São Paulo para ser campeão da Copa do Brasil, vestia 27 no Tottenham no
1: Tottenham ainda, né? Usar 27
0: E Maurício, 27 do Inter Richard Rios, 27 do Palmeiras Será que é um indício de que esses times saem em vantagem na semifinal, Alberto? Imagina,
1: né, Felipe, uma final entre Internacional e Palmeiras, mais uma final entre brasileiros na Libertadores. É, outro 27 que também pode parar no Palmeiras no próximo ano é o Bruno Henrique, Opa, jogador que pertence ao Flamengo. Tem um contrato encerrando até o final da temporada, ele pode, aí é sondado por vários clubes no próximo ano. Quem quiser pagar o alto salário que ele pede, pode levar o Bruno Henrique. Sabe, Felipe, que é, esse mapa que a gente está fazendo de repercussão desses dois jogos e foram dois empates, é, como foram empates distintos, né? É verdade. Como um 2x2 dois dois, e não pelos gols. A gente já viu vários 0 x 0 com bons jogos, né?
0: Grêmio Atlético Paranaense Grêmio Atlético Paranaense Brasileirão de 2018
1: Exatamente Diniz, Comparado à Premier League é. né? Um jogo cheio de efeitos De incidências Jogo cheio de oportunidades Mas uh, neste caso da Libertadores em 2023 Nós vimos dois empates Um empate eletrizante Aquilo que se esperava do Diniz e do Kudê Eles entregaram né? Foi um espetáculo para quem conseguiu ver Claro que para os torcedores, daqui a pouco esta forma de jogar causa medos, né? principalmente para quem tem como técnico o Diniz, o torcedor do Fluminense, que vê, às vezes, é, aqueles riscos que ele toma em prol de convicções. E do outro lado, Palmeiras e Boca Juniors, eles também entregaram tudo o que se esperava. Porque Palmeiras e Boca Juniors, na Libertadores, eles têm feito jogos assim. Né? O que eu lamento apenas é... O Abel Ferreira, ele ter uh, se proposto a fazer um jogo assim na Bombonera contra esse Boca. Eu entendo o contexto, é Bombonera, o Boca Juniors tem uma história que é gigantesca, mas esse Boca Juniors poderia ser facilmente batido pelo Palmeiras, ou não, como foi visto.
0: Vocês assistiram ou ouviram a entrevista do Abel Ferreira após o jogo? Eu, me chamou a atenção uma frase dele, porque ele é questionado por um dos repórteres, sobre por que não mudar o sistema tático ou, ou a escolha das peças, né? O que, que fez o, o Abel Ferreira nesse jogo contra o Boca, jogo de ida? Ele coloca o Mike de extrema pelo lado direito, como vem fazendo, né? o Rony como aquele centroavante mais móvel, né? Uh, Rafael Veiga por trás como meia e o Arthur deslocado para o lado esquerdo, geralmente vinha jogando pelo lado direito. E aí ele foi questionado, por quê? Por quê? Por que começou assim? Não tem outras peças? E aí o Abel contesta, dizendo: não, esse é o melhor time que eu tenho. Tem alguma outra solução? Ele interpela o repórter. E aí o repórter começa: tá, mas quem sabe? É, coloca o Hendrick de centroavante, o Rony aberto pela esquerda. E aí o Abel interrompe o repórter e diz assim: o Rony não é ponto. Tu vê. Me chamou a atenção essa declaração e eu Não é mais, não então, entendi, né? Não
1: é sabe? mais ponto, então. Mas foi ponta desde sempre, né? Foi campeão pelo Atlético Paranense como ponta. No próprio Palmeiras. No próprio Palmeiras. No Palmeiras ele começa como ponta, né?
0: Jogava Luiz Adriano de centroavante, Rony na ponta. O jogo contra o Chelsea tem o Rony na ponta. Tem o
1: um Rony na ponta. Tem só uma vírgula, Felipe, que eu acho que o Abel Ferreira mudou um pouquinho o esquema dele contra o Boca Juniors, pelo menos ao meu ver, né? A gente faz agora uma análise tática. Ele tentou colocar várias vezes o Arthur novamente pela direita, mesmo tendo o Mike. Sim. Né? Porque o Mike, ele passou a ser um ala, né? O Marco Marcos Rocha mal subia, ficava muito atrás como zagueiro, e isso ele já tinha feito outras vezes, mas ficava assim uma linha atrás, né? Com Mike, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Vi...
0: Quem dava amplitude pelo lado esquerdo era o Piqueirês.
1: É, exatamente. E, e ali o Rafael Veiga caiu muito pela esquerda. Então eu percebi o Arthur, não sei se foi uma estratégia que o Abel tentou, mas uh, fixar mais o Arthur pela direita mais uma vez, onde ele rende melhor. Sim. Né? Só que não como ponta. Aí virou um atacante com o Rony. Ficou os dois juntos mais à frente. Uma linha atrás entre eles ali, o, o Rafael Veiga, o Menino... O Zé, né? Ele tentou fazer uma mudança. Que, que, como o Munari disse, teve uma grande chance, né? Que é uma escapada rápida que o Rafael Veiga entra uh, dentro, uh, dentro da área. Chuta forte, só que sem ângulo, assim, né? Chuta pra fora. De resto, o Palmeiras não teve grande chance. Não
0: teve... Não, não foi bem o Palmeiras, né? É... Acho que o Boca também desperdiçou a chance de também, na frente. Eu acho
2: também tem o lado do, do Almiron, assim, que se o trabalho do Almiron é, não é bom no ponto de vista da produção do Boca, o Boca deixa muito a desejar, principalmente no Campeonato Argentino, quando tem ao lado do River o melhor elenco e deveria se impor e tem tido dificuldade. Mas ele está indo muito bem nesses jogos é, de, de entender o time dele e de adaptar ao adversário. Então, contra o Racing ele jogou com uma linha de 5, com 3 zagueiros, e ele conseguiu conter o Racing que é um time que produz muito. Ele jogou o Valentini. Ofensivamente, o Isso jogo é Valentini. É, o Boca foi muito bem. O, o Boca foi bem no jogo contra o Racing merecia ter vencido e não venceu o jogo. Também perdeu muitos gols. O Boca perde muitos gols, mas a parte tática, o Almirão ganhou o duelo com o Gago naquele jogo. E dessa vez, desde aquele jogo contra o Racing e a Vejanedo, o Boca classifica nos pênaltis, que também jogou três zagueiros Todos os jogos da Copa da Liga Argentina, o Boca jogou no 4-3-3 Sempre tendo extremas, alguns momentos até o, o, o advínculo, que é a lateral de origem, foi usado como extrema pela direita O barco, que é a lateral de origem, chegou a ser utilizado como extrema na esquerda Mas o, o sistema base era o 4-3-3, Cavani de centroavante, dois pontos, três caras no meio e ele muda para jogar contra o Palmeiras. Né? Ele coloca o Merentiel ao lado do Cavani, traz o barco para ser si, jogou num 4-1-3-2, jogou o mesmo sistema do Inter, uhum. né? o pois Paul é, Fernandes...
0: Será que é, é, é... o Abel Ferreira não foi surpreendido por essa escalação? Eu
2: creio que sim, e ele foi muito bem, porque as medidas que ele tomou, o Paul Fernandes, que é um construtor de jogo, não é primeiro volante, foi primeiro volante, e quando virou primeiro volante foi pra, por, por causa do passe, pela qualidade dele depois da saída do Varela, ele jogou marcando o Rafael Veiga de forma individual ontem. Uhum na quinta, e foi bem, o Rafael Veiga conseguiu tirar o Rafael falar. Veiga do jogo no primeiro tempo no segundo tempo o Abel mexeu um pouco na estrutura pro Veiga conseguir aparecer mais, então assim é, foi bem nessa, nessa ideia do, 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 do Paul de primeiro, para ter o passe para ter a marcação do Veiga, o Merentiel de centroavante, aí depois fala um pouco mais sobre isso, mas o Cavani virou um jogador com liberdade, o Cavani foi quase um meia né? porque o Cavani recuava, o Cavani armava jogo, o Cavani participou praticamente todas as jogadas do Boca no primeiro tempo, ou finalizando na área ou cri criando. Né? Aquela chance que o Romero, que o Barco avança pela esquerda e toca no Merentiel, o Merentiel bate perto do, do gol, ela começa com o Cavani construindo lá no meio de campo. Uhum. Foi um pouco parecida a estrutura de 4-1-3-2 com o que o Alan Patrick faz no Inter, que parte como atacante e desce para armar. O Cavani foi isso no primeiro tempo. Sim. O que eu acho que ele poderia ter feito diferente é, já que o Cavani foi esse cara que se mexeu tanto não deveria ter sido o Merentiel centroavante se o Benedetto tem mais qualidade. Porque, por exemplo, os gols que o Merentiel perdeu, o Benedetto tem maior, tem maior qualidade para fazer.
1: Mas não marca mais? Embora não esteja... O Merentiel, ele marca mais. Tá? É, o
2: Merentiel ele briga mais com os briga zagueiros. Mais. Né? A, Eu... a comparação,
0: né? é. a gente transmitiu esse jogo pela Gaúcha e hum. o Cristiano Munari foi um dos, dos comentaristas convidados. muito bem, né, filho? Foi muito bem. Muito tem bem. muito conteúdo, foi, é. né? Nós é. cedemos, nós do Mapa da Copa cedemos o nosso é comentarista Rádio Gaúcha. E o, o Munari fez uma comparação que eu achei muito feliz. Que o Merentiel é o equivalente ao Herrera, que jogou no Grêmio. Que é um atacante de muita entrega, de transpiração, de correria, mas que tecnicamente deixa a desejar.
2: Uhum.
0: E, por isso ele foi escolhido pelo Almiron, porque precisava desse cara para dar combate, para correr, para marcar a saída de bola do Palmeiras. E
2: é também aí. ele oferecia uma alternativa caso não desse certo isso, né? Porque, é, ok, ele mudou o esquema, mas se ele precisasse mudar para o 4-3-3 normal e poderia simplesmente abrir o barco na esquerda, o Merentiel na direita e o Cavani virar o centroavante. Se ele inicia com o Benedito ele fica preso. Para mexer no esquema ele teria que mexer alguma peça. Então ele fez algo diferente ele surpreendeu de fato o Abel Ferreira mas vá que não der certo. Ele tinha uma opção com o Merentiel também podia mudar no decorrer do jogo. Mas eu acho que ele surpreendeu um pouco o, o Abel mas eu, o Abel aí entra um, um ponto do Palmeiras que é o seguinte. O Palmeiras aí, nos últimos o Abel seis agora. jogos, não, fez ah. dois gols. O Palmeiras está com dificuldade de fazer gol. Tem feito poucos gols. O Não Breno tem poder de fogo?
1: O Breno Lopes contra o Goiás, 1x0 no Sofrido. finalzinho. E o Rafael Veiga de falta contra o Vasco. Nos então, últimos uma, seis jogos, só dois gols Mas ainda gols. é o
0: melhor ataque da Libertadores é. Sim, sim com gols. mas
2: aí não, esse problema Começa a partir da visão do Dudu. O Dudu, Dudu se machucou é. Contra o Vasco, né, esse jogo do, do Gol do... Sendo que não, oh. é ele que
1: faz não. gols, né não, a, a gente que faz já faz gols. trouxe aqui o Dudu tem Mas a questão é essa, é que, então, é é é gols, que o Dudu, o Dudu, é, o Dudu joga na esquerda é. O
2: Arthur joga na direita onde rende mais Isso Aí Aí tu mexe, ontem até Contra o Palmeiras, contra o Boca, ele até O Arthur pela direita, mas aí ele fez Um sistema que o Rony caía Pela esquerda em alguns momentos, o veio era um Falso 9, o V a minha de os três zagueiros, o, o Marcos Rocha, mas não, não encontrou a forma de jogar. E também perde a alternativa, né? Porque ele tem Rony, o Rony. Né? Ele, ele tem o Rony, ele, ele tem o banco. Arthur. E ele chegou até em alguns momentos, por exemplo, na Copa do Brasil, o, o Arthur já tinha jogado pelo Bragantino. Né? Mas ele tinha o, o Rony de centroavante, ele chegou a usar o Flaco Lopes de centroavante isso. e aí o Rony pela direita e o Dudu pela esquerda. E ontem ele falou na coletiva, depois do jogo, sobre a, abrir o campo, né? De a amplitude, que o Dudu dá muito isso pra ele. É porque quando a gente fala sobre abrir o campo, não é só colocar um cara parado lá. Esse cara que vai jogar aberto, ele tem que preocupar o adversário. Porque puxa, aí, um
1: zagueiro, puxa um defensor para lá É também. o cara
2: que se te deixar no mano a mano, é. ele vai passar. Então o que, que tu obriga? O adversário tem que ter uma, uma cobertura. Quando tem a cobertura, abre o espaço no meio. Se tu coloca aberto um jogador que não vai te criar dificuldade... É um pra marcar. Então o Mike é aberto na direita e o Arthur na esquerda ele não tem tanta capacidade facilita a marcação. O Dudu faz muita falta nisso. O Bertoncello fala muito sobre o Wanderson no Inter, né? Quando se critica o Vanderson. Ah, o Wanderson não faz tantos gols, mas ele é importante. É exatamente isso. Se deixar o Vanderson mano a mano qualquer lateral, ele vai passar.
1: Pode colocar outro nesse aí. Keno. Keno. Pouquíssimos gols Tanto que o... Alguém tem dúvida da importância que o Keno tem pelo Fluminense? Tanto que o Kodeis, que o fica preocupado com isso uhum. Já vamos uhum.
0: avançar nesse aspecto então Vamos encerrar então de Palmeiras e uhum. Boca Vocês acreditam que deve ter mudanças para o jogo da volta Quinta que vem em São acho Paulo? Acho que não, acho
1: que os dois vão de novo Um jogo ruim, um 0x0, o 0, um 0 0, Allianz Parque, pênaltis E aí o meu, meu, palpite, irmão, né? meu irmão vai brilhar Aí Tiquito Romero, né? Ou não, né? Vamos ver eu Sabe assim que Palmeiras... Eu costumo aqui, o mapa ele passa pano no Abel Ferreira porque a gente gosta do Abel Ferreira. Só que assim. Tá, mas é... eu já
0: tô largando de mão. Calma. Já não. tô largando a mãozinha. Calma. Ninguém solta a mão de ninguém, eu já soltei. Felipe, cabeça fria, coração quente. Tá bom. Calma. Perdão, tá? desculpa. É,
1: Palmeiras e Boca, é, eles mostraram nos últimos mata-matas que o jogo seria empate e sem gols. Nos últimos nove jogos de Palmeiras e Boca Juniors nos mata-matas, pegando Palmeiras nas oitavas, nas quartas e esse jogo de ida na semi, o Boca nas oitavas, nas quartas e esse jogo de ida na semifinal, são sete empates. Apenas teve a vitória do Palmeiras contra o Atlético Mineiro por 1 a 0, 1 a 0. no Mineirão, gol do, do Veiga. E a goleada que o Palmeiras conseguiu contra o Deportivo Pereira
0: na Colômbia de 4 a 0. Mas a fórmula é a mesma, a marcação a alta, é contra-ataque. De resto,
1: só empates. O Boca empatou as duas contra o Nacional, empatou as duas contra o Racing e, opa, empatou mais uma vez agora contra o Palmeiras. E o Palmeiras vem nessa batida também de empates. É, eu passo pano com relação ao Abel Ferreira mais uma vez com relação ao grupo. O grupo é curto. É verdade. O grupo é curto. É verdade. Isso é uma culpa dele? Pode ser também. Daqui a pouco, se ele chegou na Leila Pereira, chegou lá no Cícero Souza e disse que esse grupo tá bom pra ele, beleza, ele tem culpa. Agora, quando ele tem que trocar num segundo tempo na bomboneira e as opções dele são Luiz Guilherme e Hendrik, de 17 anos, na bomboneira, é um grupo
0: curto. É, é verdade. Não, nesse aspecto, assim. O que, que tá me irritando no Abel é a irritação dele. É a irritação dele. É, é Calma, demais. Abel. Segura, o, Abel. Ontem aconteceu Calma. o seguinte: Calma. o Boca teve um gol anulado. O Abel Ferreira reclamou que o gol foi anulado e levou um cartão amarelo. <risos> ele tava reclamando do quê? O time dele teve um gol é, anulado em favor seu. <risos> é, o gol foi do Boca. E ele vai lá e reclama da arbitragem. Eu o acho que ele, ele queria.
2: Eu acho que ele reclamou porque o Arnaldo deixou, é, deixou. É, deixou o lance seguir. Ah, pelo amor de Deus. Né, Porque o VAR sempre.
0: E foi bem anulado, o foi bem não foi
2: bem anulado. É, essa questão é, do, o, o, do banco, né claro que o Boca também não, não tem tantos nomes, mas por exemplo, o Boca entrou o Benedetto. Né? O próprio Hanson, que, que não é um jogador de tanto entrou nome, bem, mas é. foi, entrou, bem, entrou bem e é um jogador que é, do ano passado foi o destaque do Vévez semifinalista da Libertadores. Do Cacique Medina. Do Cacique, do Cacique Medina, Cacique, o é. Campuzano. O Camposano já jogou de seleção colombiana uhum. no banco, né? É. O Sarati já jogou de seleção uruguaia, campeão uhum. com o River. Então, assim, o, o, o Boca até tinha mais opções. O problema do Boca é o meio campo, realmente. O, o Boca perdeu muito com a saída do Varela que é um primeiro volante que além de marcar jogava, o Varela tem dois gols na Libertadores se não me engano, fez gol no passado na classificação contra o Deportivo Cabe também na fase de grupos da Libertadores, o Boca tinha ganhado na última rodada, ele era um cara que entregava gols, trava bola aérea e o Campuzano estava emprestado para o futebol turco ele retornou para isso, para ser um substituto mas não, não é ele quem está jogando teve essa opção de recuar o Paulo Fernandes então assim, o Boca no meio campo realmente tem dificuldade já para formar o seu trio, ontem o quarteto, o quarto foi o barco que é a lateral de origem, mas o Boca tem opções ofensivas, o próprio Sebastião que entrou é um garoto de muito talento. O Sebastião não é titular porque ele teve uma fratura na perna no começo do ano, passou muito tempo lesionado, tá voltando. A defesa também, o Valentino em reserva é bom. O Bruno Valdez, o Paraguai, é jogador de seleção paraguaia, é o uhum. quarto zagueiro do elenco. Os laterais, o Bandel, também é bom na direita. O Sarati na esquerda, que eu já citei. Então, assim, o problema do Boca é no meio campo, mas o Pantel em ataque e defesa, o Boca tem mais opções que o Palmeiras no banco falando, né? O Palmeiras tem. E também se a gente for falar assim, a gente fala do Palmeiras, do time das, da qualidade do Palmeiras do meio pra frente. é Rony, Arthur e Rafael Veiga e aí tem uma... Deu, né? Porque o resto são os garotos. E, por exemplo, o, o Veiga caiu muito de desempenho nesse ano em relação... A temporada passada, e tinha o Scarpa. Né? O Palmeiras, de do... o campeão brasileiro de 2022, jogava no mesmo 4-2-3-1, mas tendo dois meias na M3. O Scarpa, que Veiga, partia Scarpa. da direita, e o, o, e o... Veiga. Veiga.
0: Lê o banco de reservas do Palmeiras no jogo de quinta-feira agora. Marcelo Lomba,
2: Vanderlan, Hendrick,
1: Luan, Flaco Lopes, Breno Lopes, Richard Rios, Jailson, Luiz Guilherme, Fabinho, Kevin e John. João. Uma garotada aqui. É, garotada. E o Flávio é.
2: Lopes, que foi uma contratação, Flaco que também Lopes. era uma aposta, né? Mas mostra é, sim, também o baita erro.
0: trabalho do, do, do Abel
1: Ferreira, É isso, né? por isso é. que eu passo pano nesse sentido, né? Do Palmeiras ser vice-líder do brasileiro, ser campeão paulista, ser campeão da Supercopa do Brasil e estar tá como semifinalista de Libertadores.
2: É, é, é um é. trabalho, né? É muito bom o trabalho. E, e só para completar essa parte do Rafael Veiga, outra mudança que acontece é que com a saída do Danilo, o Zé Rafael, que era o segundo volante, vira o primeiro. É, e aí entra o menino mais adiantado. Então, antes o Veiga jogava com um armador, o Scarpa pela direita, se aproximando dele, e um segundo volante de qualidade de armador, que era, era meia no, no Bahia, o Zé Rafael. É. Né? Ele era cercado por esses dois caras. Hoje ele não tem mais o Scarpa e o, e o Zé Rafael está um pouco mais atrás. E aí a armação cai mais nas costas dele e também não está conseguindo render. Então é, a, também isso mexe na mecânica ofensiva do Palmeiras. Né? Por isso que o Palmeiras sofre tanto, sofre tanto para criar. E até por essas opções de banco que a gente está falando de não ter tantas, o Palmeiras deve sair para tentar matar o jogo logo contra o Boca. Né? Eu imagino que a ideia do Abel vai tentar fazer aquele jogo de pressionar muito no início. Sim. Tentar fazer um gol cedo, porque se o jogo se arrasta em 0x0, começa a precisar usar Fica o banco. Nervoso. E aí não tem as opções. O
1: gramado sintético pode ser favorável. A frase, a frase do o Romero sobre sintético. o gramado é, sintético é. é, mal, hein? Muito boa, hein? Que 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 falou que... falou que é pra jogar hockey, né? Pra
0: jogar hockey <risos> na grama.
1: <risos> Uma última coisa, falando em estádios. Felipe, vou falar bem baixinho aqui, tá? É, eu acompanho eu o ouvindo. Boca Juniors na bomboneira <risos> há mais de 20 anos. Quando tá. um você tem, Marcelo? 35. Pô, desde os 15. Ah, é jovem. 35 não, anos é muito jovem. Pensa assim, como consumidor, né? Olhar jogos do Boca na bomboneira, papel picado, bobina, aquela coisa toda assim. Fazia muito tempo que não ouvi uma bomboneira tão sem sal, assim. Falando é. sério, falando sério, assim, ó, sinceridade, eu adoro o Boca Juniors. Acho demais o Boca a bomboneira. A torcida tá mais ou menos... Não sei por quê. O time, pode ser... ba ah, o time, puxa, sabe? Mas assim, é vem de vários títulos. Não, mas, mas na Libertadores
0: vem Lá tomando Libertadores pancada. Na Libertadores não, tomando ah.
1: pancada. Não ganhou um título desde 2007 quando venceu o Grêmio, e a comparação então, contra o Grêmio, cara, aquele Grêmio 0, uh, Boca Juniors 3 na Bombonera, uma loucura aquela, é, aquele é, estádio, é, é,
0: é. e agora é uma semifinal de Libertadores contra o Palmeiras. É, mas aí vinha Sim. daquela herança de início dos anos
1: 2000. Vem, Monari, né? vem. Eu tava vem, conversando vem, com o Genod,
2: vem. que tava né, comentando o jogo pra ESPN, tava lá, Eu, e aí, o é, que, que tu achou da Bombonera, ele? Animal, já tinha ido, mas bem F o ambiente. Então, tá. quem tava lá, tava o Genod falando, tá, mas...
0: Então, então, quer dizer que a Bombonera não foi tudo isso, não foi e tudo ainda teve casos de racismo É isso. Mais teve. uma vez.
1: Teve, teve um, um torcedor com um celular e aí a palavra macaco... A ah, não, isso bolso. é lamentável. Eu tô brincando,
0: Pro mas você é muito não, muito. não, mas falando sério, é. É,
2: é, são duas questões de sociedade aí. Vamos isso lá, é, o racismo. É diferente. É, o que acontece no Brasil se um torcedor faz isso? O cara é preso na hora. Na Argentina não tem uma lei. Sim. E a gente sabe que racista, se o cara não, se não vai prender o cara, o cara vai continuar sendo. É Porque uma pessoa concordo. que faz isso, né? é muito difícil tu esperar a consciência dessa pessoa. Então tem uma questão aí de sociedade da Argentina que precisa mudar a lei, precisa ser severo com o racismo. Esse é um ponto. E outro ponto de torcida tem a ver com a crise econômica. Ah, né? Porque o, est o estádio é caro e a é jogo, o Boca tem mais de 300 mil sócios, então só sócio vai e ainda tem aí uma preferência, porque tem um, um modelo mais barato, o sócio aderente, que se chama, e sócio aderente ele, ele não tem prioridade, ele tem que esperar se sobrar ingresso, Libertadores não sobra. Então acaba indo pessoas com mais dinheiro. São, não é o povo, né? El pueblo. É, o povo, tá. até o GE fez uma matéria sobre o comportamento da bomboneira uhum. e cita né, que atrás dos gols se cantava e a parte do meio não, inclusive pessoas atrás do gol reclamavam que os do não. meio não estavam cantando. Onde estão os mais ricos? No meio então, então ele dizou se ele utilizou
1: -se, se a, a com certeza, porque é.
2: e quanto mais, é muito mais difícil para quem o cara, os, a, com a crise econômica que está lá tu conseguir dinheiro para ir no jogo aí acaba ficando muito a mão da barra brava né ou os vai os sócios que são as pessoas que não estão tão por mais que a gente que, que o argentino se o argentino vê, enxerga futebol diferente com o brasileiro vive futebol diferente mas não vai ter o 90 minutos do cara cantando né uhum. o river resolveu um pouco isso o river aumentando a capacidade monumental de luz por isso porque o river também tem mais de 200 mil tem mais sócios. espaço daí né e aí consegue vai colocar mais também, gente né, né? mas uhum. na, na bombadeira que são 50 mil acaba sendo essa questão social acaba interferindo
0: apita o árbitro o fim do primeiro tempo vamos pro intervalo na volta falaremos de inter e fluminense e se alguém reclamar dizendo pô deixaram para falar de inter e fluminense só agora que meu jogo. amigo o mapa da copa tem um representante do boca juniors uhum. Não tem nenhum <risos> representante do Inter, <risos> e nem do Fluminense. Então a prioridade ah, é falar do... Bo... Tem algum representante do Inter? Não, oficial, oficial. Aqui, oficial aqui. não, né? Não, não Assumido? Tem. Não
1: tem. O Vini Moura só. Aqui não. Que fez o participações, o Potter fez participações. Potter, então
0: começamos com aquele que tem um representante, com aquele clube que tem um representante oficial Boa. no mapa da Copa. Segundo tempo, apita o árbitro, começa Inter e Fluminense, jogo de ida no Maracanã. Empate por 2x2, dois dois, que jogaço, hein, senhores?
1: Expectativa e realidade, né? Agora pegando pelo lado dos colorados. É, tu falares que vai empatar com o Fluminense no Maracanã, com 67 mil pessoas. Copo meio a dois, cheio, copo, copo, meio, copo cheio. meio cheio. E saber que o lateral titular deles está expulso para a partida da volta... Onde se assina. Exato. Né? Pô, é um 2x2 dois dois fora contra o Fluminense, um Maracanã, uma galera. E o Samuel Xavier, que é titular e importante peça do Diniz, é expulso. Digamos se assim, assina, mas né? antes de começar o jogo, os, os,
0: capitões, os capitães chegam no meio campo e o árbitro tá, diz é. assim: ó, Pessoal, não vamos jogar. Vamos fazer o seguinte, vou botar na súmula aqui 2x2 dois dois, vou, vou expulsar o Samuel Xavier é Na hora, o Alan Patrick para aí
1: uhum, Quero.
0: Vou assinar esse contrato quero. Só que a, a realidade mostra um pouco Diferente disso, porque
1: o contexto Mostrava o Inter jogando muito bem Levou um gol numa escapada Num erro do René, e no segundo tempo E no primeiro tempo já sai o gol Do Hugo Malo, e depois uh, o gol E golaço marcado pelo Alan Patrick Que merece também um, um, um capítulo né? Como tem jogado bem, e falamos isso Num mapa da Copa, acho que episódio 24 é. O 25, que se o Alan Patrick fosse campeão, tá muito próximo de ser o rei da América, né? Porque tá jogando muita bola.
0: É. Pra mim tá na seleção tá até agora na Libertadores, Libertadores. Concordo, concordo. Alan Patrick. E, é.
1: É, e, e aí o Inter vira o jogo, parece que ia ampliar <risos> o resultado e no finalzinho leva um gol que também merece um capítulo. Puxa, a imagem mostra ali a área do Inter no escanteio. Com 10 jogadores do Internacional e apenas 3 jogadores do, do Fluminense. O Marlon, o Nino e o Cano. E exatamente a bola é cruzada, o Nino dá de cabeça e faz o gol. Sozinho, sozinho, o sozinho. Até tem o um mérito dele, tá? Ele finge que vai avançar e volta. Mas mesmo assim, um demérito é. da zaga e o 2x2 que pros colorados parecia que dá
0: pra ter vencido fora de casa. E, e ali muito mérito do Cano, né? Muito. O chute é impressionante. Do cano, a, a, que finalizador, do, né? do Malho, meu Deus.
1: 10 jogos de Libertadores e 11 e gols marcados é pelo Fluminense no É
0: Impressionante. É muito mais mérito do Cano do que é. falha do Malho ou, ou de marcação. Ou ah, também, por isso
2: é. que aí entra um ponto que eu vi muitas críticas. O René realmente cometeu o, o erro do primeiro gol. Claro, a estar tá todo na conta do René, ele teve umas outras perdas de bola no jogo. Noite de médico e
0: monstro. Né? Mas
2: assim, eu não coloco na conta do René o segundo gol.
0: Também não, Cara, não fala... ele
2: errou e gerou um escanteio. Sim, teve 10 escanteios no jogo. Né? Não pode errar. Agora, cada vez que gerar um escanteio, meu Deus, vamos tomar o gol, culpa de quem gerou o escanteio. Quando vezes se comemora que um zagueiro consegue numa disputa de bola mandar a bola para o escanteio em vez de ser driblado? Então assim, o René errou, gerou o escanteio, mas não pode tomar aquele gol. e ser é conta do René. Ah, o Inter marca. E o Diniz, no primeiro tempo, já tinha mostrado. Né? O Inter marca individual no escanteio, e no primeiro escanteio que o Fluminense tem no primeiro tempo, o Diniz abre os jogadores deixa muito longe um do outro porque como, como o Inter marca individual, abre um espação na, primeira, na pequena área do Inter, é. talvez por isso na, já no intervalo o Cudê deve ter conversado com os jogadores, naquele lance aí, o, o Fluminense tem pouca gente na área, e o Inter tá com muita gente marcando na linha da pequena área aí, que, fazendo uma marcação mista né mas, aí, mas o individual do, do Nino é do Vitão e o Vitão cai no, no movimento o Nino corre Vai em direção ao, ao gol, o Vitão Freia. vai e quando ele, o Nino para e volta um pouco, o, o Vitão não acompanha. Então, ah. o erro ali é do Vitão em relação ao Nino. E depois eu concordo, acho que o Mávio com o cano é muito mais perto do cano, muito né? É, não tem, o o Mávio fez o certo, ele, ele usou o corpo, ele impediu é. o cano de proteger o gol, só que o cano consegue achar. E ele já tinha feito o gol, se não me engano, contra o Olímpia, parecido. Aí dessa forma. Disso, né? é. Não sei
1: se foi esse. Foi o contra o Olímpia, se não me engano. O, tá. um gol parecido tá. com a bola
2: desviada e ele consegue com o pé. Agora, eu tava até. É, pensando isso uh, hoje de manhã sobre os empates. né A gente olha para o Palmeiras, que não jogou bem, que não conseguiu atacar o Boca, ou não, não atacou, e pensa que o Palmeiras conseguiu um resultado bom e tem mais chance de ganhar em casa do que o Inter, que jogou bem. Quer dizer, o Inter foi superior ao Fluminense no Maracanã, jogou melhor que o Fluminense no Maracanã, e a gente acha que é mais difícil o Inter ganhar no Beira-Rio, e o Palmeiras, que foi inferior ao Boca, na boa maneira, a gente acha que não, agora o Palmeiras em casa vai jogar melhor. Quer dizer, olhando assim, friamente... É mais fácil, eu ando para o Inter. Pô, se o Inter já foi melhor no Maracanã jogando em casa, a tendência é ser melhor de novo. Mas, Quem é, tem que virar é o Palmeiras no confronto. Tudo né? é, o, o, é o ponto... O Inter, eu, só precisa
0: repetir o que fez. Tudo é perspectiva. É. O, foi o que o é. falou.
1: Realidade expectativa se também. Se
0: antes do jogo se apresentasse -se essa proposta, ó, 2x2, Samuel Xavier expulso, assina. É, é. Depois, com o jogo andando, e, e a expectativa que foi criada de que o Inter pudesse até vencer, não só por 2x1, um, mas ampliando para 3x1 um essa vantagem, e aí leva o gol de empate... O, o Malho falou, né? é, falou é, que o Inter sai com um, um, uma sensação agridoce. Uhum, é exatamente é. isso. Porque se criou a expectativa de que poderia ganhar, inclusive com vantagem. E aí sofre o um empate vem para o Beira-Rio um 0x0. Não tem mais gol qualificado. Se tivesse aquele gol qualificado onde o 0x0 classificaria o Inter, o 2x2 era um ótimo resultado. Agora ele é um bom resultado.
1: Yeah. É... A gente passou, eu passei pano antes no Abel Ferreira, agora eu faço questão de não passar pano no, no Diniz. Opa, não, não, pelo, não, não pelo jogo, o jogo eu achei maravilhoso e o Diniz nos proporcionou isso, mesmo com um expulso, o segundo tempo ele vai lá e monta um time competitivo que consegue inclusive chegar ao empate é, no finalzinho. É, eu acho que o Diniz tem que dar uma segurada nas coletivas dele. Eu acho ele que tá muito presunçoso, assim, tá muito batendo boco com o repórter. Eu concordo aqui, faço meia culpa dos repórteres que às vezes faz, fazem perguntas ruins. Nunca, né? jamais, na Não, história fa... da <risos> Nunca, é. é mas sabe <risos> fazem que... perguntas rasas, Munari. Só que assim, a pergunta que ele pistolou, né? Que foi uma pergunta, achei pertinente, muito pertinente, porque é o seguinte, o cara faz a, a questão para ele. Tu não demoraste para, uh, na expulsão do Samuel, colocar o Guga no primeiro tempo ainda? Por quê? Porque o gol do Hugo Malo sai de um cruzamento do René absolutamente livre. Uhum. Justamente numa posição que o Samuel estaria ali, pelo menos para dar esse, esse combate. E o Diniz, ele pistola.
0: Começa a dizer é, aqui, o aqui, o tem que tem que falar É, o muito mal resposta, né? Eu achei a pergunta muito boa, achei boa a pergunta e, e a resposta que ele dá depois de pistolar também é boa é boa ele falou ah, assim, o Guga ah, tava, nada, tava é. frio tava eu, frio eu preferi baixar o Ares Sim,
1: o mas aí é, aí agora que o, mas... o jeito que ele tava respondendo a mulher não precisa mas a resposta dele
2: a pergunta foi boa e a resposta dele ela deixa ela, ela não ela, ela, ela explica o que ele fez mas é, o problema foi exatamente é esse porque dele. o que ele faz uhum. Ele pega o Samuel Xavier ele tá junto o Samuel de lateral o Ares era o extremo da direita então o Samuel pegava o Wanderson e o Arias pegava o René. Uhum. Quando ele perde o Samuel e recua o Arias para ele, ele ele um buraco, O Anderson. O, o Arias pega o Anderson e o René tá sozinho. Então o gol não. aconteceu justamente por isso que David falou assim... Ah, eu coloquei o Arias de lateral de não ficou sem lateral. Sim, querido. Só que daí tu não tinha o Faltou extrema. O e tu Faltou tomou o, o gol porque o René cruzou. Então foi é errada a estratégia dele. Ele Exato. tinha que ter colocado o Kennedy ou o Kahn nos um atacantes para fechar o lado direito. Então a explicação aí ficou irritado. Mas ele tava errado. Porque Sim. se o Lance fosse o, o do Wanderson contra o Arias... Ele poderia dizer o Arias estava como lateral... Tudo bem, mas ele não tinha o cara para marcar o René. Então, ele, ele, a opção dele não deu certo. Então, ok, a pergunta ela faz todo sentido. É isso que
1: eu quero dizer, Felipe. Ar, o, 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 essa questão dele chegar e não gostar dessa pergunta, não tem problema. Agora, ele falar no ar e, e combater o é, repórter, não, 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 não tem porquê. E o Diniz é muito bom. Ele é muito bom. E ele agora é técnico da seleção.
0: Eu não concordei com a escalação. Achei ela muito abertinha para uma semifinal de Libertadores. Ah, mas eu tenho que construir o um resultado em casa. Amigo, tu só tem um volante.
2: É, mas tu ele fez viu isso contra o Olímpia, jogar? né? Ele tem jogado contra é o Paraguai. Olímpia,
0: mas é o Olímpia que se fecha lá atrás.
2: Não, mas ele fez isso em casa e ele fez no Paraguai depois de ter a vantagem.
0: Parece que a gente está combatendo o Diniz. Não, eu não... não, não. É. Aqui, ó, eu como ofendista, é. eu acho que defendo, ele fez é certo. Defendo, ah, eu não concordo, Eu não defendo concordo. Defendo Diniz. Eu teria começado com o Alexander, daqui a pouco libera o Marcelo. <risos>
1: Talvez para os torcedores do Fluminense... Viu como, é que é, Diniz, como é que é a imprensa? Como é que é a imprensa? A imprensa dá
2: pau no Abel Ferreira que se retrancou na bomboneira, é. jogou com medo e aí depois critica o Diniz que atacou. E... Mas sabe o que, que, que tem que, vocês que ter? é a imprensa. <risos> sabe o que tem que ter? Repita comigo. Porque nós treinadores brigamos com a imprensa.
0: É. Celso Rotti já dizia equilíbrio. Tem mas, que ter equilíbrio. Mas cara. entre
1: os dois, eu me abraço com o Fernando Diniz até o fim. Entre os dois, esses dois jogos assim de jogar só pelo empate ou jogar pelo empate, mas tentando gol, fica o Diniz mas aqui assim abraçado.
2: É a questão, agora falando sério, né? Eu acho que a questão não é se tentar ser ofensivo, porque o Cude foi ofensivo. Foi também. O problema é que os jogadores que ele escolheu, por exemplo, quando ele coloca o Ganso na função que o Ganso tinha de sem a bola ser volante, porque ele jogava... O gan... um volante só era o André, mas quando ele defende então, com duas vezes de quatro, o Ganso, ganso vira o volante. É. O Ganso não tem capacidade de marcação. Então. Num setor, voltava pelo lado esquerdo, que já tem o Marcelo, que é um lateral com dificuldade de marcação. Então. Os e dois gols Fili... do Inter foram em cima do Marcelo. E Isso. o Felipe Melo estava então, muito mal. O problema não é tu ter o jogador... O Felipe, Melo. É, o Felipe Melo, mal. Que... É. enfim, e tu... O problema não é tu, tu, tu ter, o jogador... ter a postura ofensiva, o problema é quando não tem a bola. O Inter foi ofensivo, só que o Inter que estava no mesmo sistema com o Arangues, que era meia com a bola, sem a bola, o Arangues defende muito mais que o Ganso. Óbvio. O René, como lateral, marca muito melhor que o Marcelo. Então o Inter para combates defensivos tava melhor. E, e pra mim, por isso que eu acho que o jogo do Berahil é, ele é um jogo que ontem o Kobe o me perguntou isso depois de Boca e, e Palmeiras sobre essa questão. Eu disse assim, o Boca o jogo que o Boca vai fazer no Allianz que é se defender, é um jogo que o Boca se sente confortável. jogar é fechado. Uhum. E tentar levar para os pênaltis ou tentar achar um, gol, um contra ataque uma boa parada O Fluminense isso. não vai vir se no, no Beira Rio jogar fechado não. Mas o Fluminense vai ser atacado, porque o Inter ataca E o Fluminense não se sente confortável defendendo O Fluminense é um time muito... Para o Fluminense é melhor pegar Boca ou Palmeiras Que vão jogar fechados e o Fluminense vai ter a bola Pronto E, regra. e aí o Diniz, o time é muito bem treinado para tentar furar defesas Fez isso contra o, o muito bem O Flamengo, por exemplo, teve dificuldade Só que o Fluminense quando é atacado ele sofre muito e o Inter vai atacar. Não, é jogo para é os dois times fazerem gol no Beira-Rio, imagino. É, ambos mas, marcam de novo, né? É, ambos, ambos marcam. marcam. Essa é a aposta, mas não, não, não <risos> tem nenhuma casa de apostas. patrocinando tá aí, Não podemos dizer, né? <risos> não,
1: tem nenhuma bet aqui. É,
2: enquanto não pagar, não vou mandar apostar, é tá? Isso. É isso. isso aí. É, não, claro, aqui é só com dinheiro, <risos> somos dinheiristas. E aí...
1: O é... Não, jogo com gols, né? <risos> e, agora, e aí é o seguinte, jogo com gols. o
2: jogo, o, quanto mais o Inter atacar, mais desconfortável o Inter vai deixar o Fluminense. O Inter tem que atacar o Fluminense, mesmo se fizer 1 um a zero, porque o, o, o jogo do Fluminense ele é feito para atacar. Ele é feito para ter a bola. E ele defende mal. Tanto que os gols... O Inter fez três gols, né? E quantos chances o Inter perdeu? O Valência teve duas finalizações perigosíssimas. Uma que o Fábio fez um milagre. E uma que ele não finalizou. Os gols o que ele gols não finalizou.
1: E os gols que não vai né? É, o gol né? anulado também. É, então vários gols
2: anulados. conseguiu criar. O Fluminense ele sofre quando ele é atacado. Então acho que esse jogo, inter... essa questão assim, o Fluminense vai tentar ter a bola. E é difícil. A gente falou sobre o ambiente da Bombonera e tal, que não era tudo isso, mais... mas ainda assim, interfere. Vai interferir pro Palmeiras e vai interferir pro Fluminense. Por quê? É, 40 mil o pessoas Brasil, no Luz, né? Rio, 50 mil pessoas Luz. lutando, eu, eu não é fácil com... ter a bola, vai ter 70% de posse de bola aqui, não Conversei vai ter. Conversei com uma
0: pessoa que estava lá
2: no, no, no Maracanã
0: e ela me disse o seguinte, foi pior enfrentar o River Plate no Monumental de Nunes do que enfrentar o Fluminense no Maracanã. Talvez, não sei, porque, porque o Gamado é mais longe da arquibancada. É, tem isso.
1: A torcida também do Fluminense não é aquela torcida que é. canta, né? O e tempo aí inteiro, a perspectiva dessa pessoa pressão.
0: é: no Beira Rio, a pressão vai ser diferente. Uhum. Né? Eu tô falando de, um, de uma pessoa do Inter, que estava no Maracanã. A, a percepção dele foi, o Inter não sofreu tanta pressão no Maracanã como sofreu do River Plate no Monumental de Luiz. E a pressão que o Inter vai exercer no Beira-Rio vai ser maior que o Fluminense exerceu no Maracanã.
1: A tendência então de mais um, um recorde de público, né? Certamente, é possível, do Beira-Rio, 50 possível. mil pessoas. O Fluminense fora de casa nos últimos 13 jogos, venceu apenas um jogo. Os ah, últimos ponto. 13 jogos fora de casa, o Fluminense venceu apenas um, que foi no Paraguai contra o Olímpia.
0: É... Que é naquele cenário que o Munardi descreveu agora. Né? O e sofreu é no começo após. do jogo, né? Sofreu. O começo do jogo, a bola, a bola aérea, a bola aérea
2: né? do, do Olímpia. foi um filme aérea, de terror. Isso que o Inter tem que... é que o Inter também não tem muitos jogadores altos, né? É, mas o Inter precisa explorar melhor Portanto, o Mário faz o gol com 1,74 né, de cabeça, o Mercado faz o gol na, com a bola rolando, mas na bola parada ofensiva ainda precisa explorar melhor.
0: Bom ponto. O Hugo Malho foi escolhido por Cudê para começar o jogo no Maracanã, a gente já vinha trazendo essa informação para tentar brecar ali os avanços do Keno pelo lado esquerdo. E agora? Bustos volta?
1: Acho que ficaria com o Malho, acho que a ideia de ter uma força defensiva maior até nem se confirmou tanto, né? Que o Keno teve vantagens contra o Malho mas o Malho ganhou deu para o Inter a vantagem de fazer gol, né? Ele infiltra bem na área e cruzamento perfeito no gol que não valeu né? do mercado. Aliás, como os laterais cresceram com o Kudê? Tanto o René, Sim. o Malho o Bustos, O René foi mal gols. defensivamente,
2: mas participou dos dois gols do é Inter né? O René
1: teve uma noite de Rodinei né? <risos> é. Que ataca muito ou, ou bem. O velho
0: René.
1: O René
2: antigo é. do
1: Flamengo, no início do Isso. Esporte Recife, é um cara que atacava mais. Né? Isso. Né? E, e o René, eu concordo com o Munari. Ele teve uma, uma vida ruim ali defensivamente, mas ofensivamente foi muito bem. E
2: parabenizar o Felipe Duarte, que foi ele o primeiro repórter que deu a informação de jogaria o Malho e não o Bustos quando o Codê treinou ainda antes do Atlético Paranaense. né? E foi tudo É fura-fura?
1: É fura-fura assim, e é pior que a
2: pessoa que me passou a informação
0: Claro que a gente não pode entregar a fonte Mas depois, fora do ar, eu conto pra vocês tá Quem bom. me passou essa informação Quando saiu a
2: escalação, ele me mandou Te avisei Sim, Entendeu? eu depois eu falei com essa mesma pessoa Ah, tu sabe quem é? Sei Como
1: assim, gente
2: Não, e aí essa pessoa também, quando saiu a escalação Falou, você ah, tinha disse pro Filipe, agora não me interessa <risos> Mas... Quem foi? É, não podemos falar aqui não, não é do índio. O mas, Tem uma questão interessante Valência. Porque o Kudê, aí é importante O Cudê colocou Colocou o Mário... Porque ele, pensa, porque ele entende que o Mário marca melhor que o Bustos pros momentos defensivos, mas ele não colocou o Mário para ser um zagueiro, um terceiro zagueiro, não. não o Mário com era. a bola, atacou como o Bustos ataca. Inclusive, em GZH, tem uma matéria sobre isso lá, feita por mim, quando vocês estiverem ouvindo, pode... ela não tá pronta ainda. Então... Mas quando o podcast estiver <risos> no ar, ela vai estar tá no ar, então podem entrar lá. Que é mostrando que o, que o Mário fez no Maracanã, o mesmo papel que o Bustos fez contra o São Paulo naquela virada no Brasileirão. O mapa de calor dos dois é quase igual, os números, tudo. Boa. Então, assim, a, a questão do poder era individual. Ele pensou, o Maio, na hora que eu tiver que defender, defende melhor que o Bussos. Melhor. Mas com a bola, liberdade para atacar o tempo inteiro. Tanto que no lance do primeiro gol, que o Inter está em organização ofensiva, o Inter está fazendo a saída de três. Vitão, Mercado, René. O René perde a bola pro o Arias, que é uma situação que não pode perder a bola. É o um gol do Cano. O Maio já está projetado. Primeiro para dar amplitude é. na direita. Sim. Tanto é que aí o Fluminense faz a transição rápida, e onde é que o Cano aparece? Pela esquerda livre. Ah, porque é. o lateral já estava é. na organização ofensiva. Então, ele fez a função do Bustos. E é por isso que ele pode fazer no Beira-Rio. Só que, claro, talvez no Beira-Rio o Cude possa confiar mais, porque o Bustos é tem maior qualidade técnica, não sei. Uhum. Mas, assim, o Mário pode fazer a função ofensiva tranquilamente.
1: E botaria, o, não daria para colocar, eu já falei isso antes, mas não vai rolar, né? Hum. De manter o Mário e colocar o Bustos no lugar do
2: Maurício. Ah, atacar pela direita. Inventor.
0: De repente Pardalice, uma arma para decorrer do jogo, né?
2: Ah, é uma Pode questão ser. do Cude que eu achei. Vamos criticar gostei, Eduardo Cude agora. Maurício não o Eduardo
0: Cude passa pano. No Dalbert passa pano. A opção ah.
2: que ele fez de colocar o Dalbert no segundo tempo porque ele, ele tira o Maurício. O Dalbert entra pelo lado esquerdo na linha de 3 meias E muda o lado do Wanderson O Dalbert foi bem contra o Atlético Paranaense Na estreia, jogando como lateral Mas eu não sei, não entrou bem no jogo Claro, como diz o Abel Ferreira, depois do resultado É, uhum. é fácil, né Mas eu acho que poderia ter feito o que ele faz normalmente Que seria o BT Pena, que vinha muito mal E que fez um jogo bom contra o Atlético Paranaense, fez até um gol Eu não sei se, é, é claro, a gente não tá vendo os treinos né? Provavelmente o Dalbert treinou ali Deve ter treinado bem, mas o Dalbert entrou meio perdido Nessa função, né? e a mudança de lado Do, do Wanderson também não, não deu certo naquele momento Momento. Faltam opções, né? Tanto quando hum. os últimos reserva o Matheus Dias, tá jogando como meia-direita. Isso. Né? É. Mas ali a entrada do Pedro Dalbert. Henrique, né? É, não tem o Pedro Henrique. Poderia fazer essa função, poderia ter entrado no ataque, né? Se o Pedro Henrique tivesse bem, entraria ele e não o Lucas, também o Luca. entrou mal o Lucas. E é. esse jogo no Maracanã era pro Pedro Henrique. É, era o jogo da velocidade, é. do espaço, né? É. E assim, é, e, que teve a hierarquia, né? O Lucas passou o Luiz Adriano. Sim. Que entrou o Luke, não o Isadreano. Mas acho que a opção do Dalber já ali não funcionou. O Luca é o Merentiel do Inter. O cara que briga.
0: É o cara uhum. que disputa a bola. Chega na hora, na cara do goleiro, talvez ele falhe. Não, não vai finalizar da melhor forma. Mas ele luta, pega lá em cima, marca a saída de bola. Ele se doa. Até pela saúde, é um jovem, né? É, é a comparação.
2: Tá... O Zedrano tecnicamente é melhor que ele, como é. o Benedetto é melhor que o Merentiel. Exatamente. Mas é isso.
0: Era isso, senhores
2: não ah, nós temos que dar os palpites agora, após... Não tinha mais uma coisa para falar? Nós vamos fazer a seleção que da, que é. da, 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 da rodada, não vai ter? A seleção da rodada? Claro, o melhor governo da rodada.
1: Vamos fazer então, vamos lá. Ah, o roche Ai, e que... o Fábio foram muito bem, né? Só que os, o, o
2: Romero e o Everton não, não levaram o Não trabalharam, mas também não, mas não o Everton quase tomou um frango, tomou né? Tomou quase um frango no chute, o chute do, é, do é, O Everton do foi mal. O Everton foi mal. Uh... Rocher, porque quando tá 1x0 e faz um milagre numa bola do que não mataria o jogo. Mas o, né? o 2 a 0. também, né? Fez
1: uma defesa Fábio. que o, o Valencia entra dentro da área, dá uma pancada, ele pega lá embaixo, assim.
2: Tá, aí? Roche um bonito. Acho então, que em três? Vou o Rocher.
1: Rocher.
0: Rocher.
2: Tá, Rocher. O lateral direito, Mário
0: Fez o gol. Ah, eu vou de
2: Advíncula. Eu oh. sou muito fã do Ó. Malho o Malho fez gol tá. Zagueiro é pela mim. direita uh, Nino foi um horror Vitão foi mal Gustavo Gomes Gustavo Gomes, o Gustavo, o Gomes Gustavo Gomes o Figal Gustavo Gomes Não O Figal também foi O Figal foi bem o... Mas o Gomes ele não tem o Gomes, Ele não erra que... né Tem um lance que o Gomes Ele quase erra a chance que o adivinco a cruza para o Cavani, finalzinho do primeiro tempo. Que o Cavani consegue antecipar e ele vai no corpo do Cavani. E o Cavani no ar para cabecear e ele consegue atrapalhar é. o cabeceio Ele salva o gol ali. O, 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 o Rojo, que foi muito bem. Foi muito bem o Rojo. Lá atrás, Ro, esquerdos, não, foi, não vai o René, o René nem, nem o Marcelo. né <risos> yeah. tá. Tem que ser, O Piqueires foi é mal. O Fabra, Fabra. O Fabra por, por Fabra. descarte. Porque os Nossa, outros três foram muito é mal. <risos> os outros três foram muito mal. Muito tá. mal mesmo. Os, os, o primeiro volante, ou os dois... Johnny, o Jônio não foi bem, o André André foi bem. O Zé Rafael não foi bem, e o, o, o Fernandes. não. O Paul Fernandes
0: anula o Rafael Vem. acho que é, pode ser o, Paulo o, Fernandes. Fernandes. o Paulo
2: Fernandes E aí, segundo o Arangues não foi bem, o Ganso não foi bem. Aí como ninguém foi o menino não foi bem, o Medina.
1: O Zé Rafael, não dá pra botar junto? Daí?
2: Mas você acha que o Zé Rafael foi bem? tá ah, na
0: função dele sim Tá, vamos lá, Zé Rafael, Rafael
2: e, e Paul tá. ah, não,
0: vocês querem dois volantes, não querem baixar um meia pra função e, de segundo volante não. Seus ofensivistas Como assim? tá, então os, caras, a meia, cara. os caras
2: do lado direito, o Maurício não foi bem Tá uh, Arias, foi, foi melhor -ar, né? é, o Arias foi, foi bem. Bem. É, o melhor, né ele
0: rouba
1: a bola do no é. Primeiro gol, né, e encheu o saco ali em cima Os né?
2: caras da esquerda, já votei, Barco Nem precisamos, não, é Wanderson Queno, Keno, Barco ou... É que o, o, o Palmeiras Barco, não teve o um meia Barco foi o grande nome do jogo É, o Barco Alan Patrick. Alan Patrick, sem dúvida. E aí, Cano. cano. Não, não, tem. Ah, não tem como. Embora o Valência tenha jogado muito bem. É, mas é. o Cano é. Quem é que a gente colocou? Árias, Barco. Não, se fosse um time mais ofensivo, a gente tiraria. Então, entre Paul Fernandes e Rafael, a gente tiraria um deles. Tá. Aí colocaria Árias, Barco, Alan Patrick, Valência e Cano, né? Podia ser um time mais ofensivo. Não, não, não poderia. Não poderia. <risos> não poder.
0: não Técnico primeiro? Técnico. Ah, eu acho que o Cudê foi muito bom. Quem foi o melhor, acho assim, foi pela, o Kudê. Estratégia. Kudê, pela estratégia? O Cudê, pela estratégia. foi o Cudê. Ah.
1: Um Cudê. O, Ab o Abel Ferreira também fez a estratégia dele lá e não ah, perdeu. Mas, mas, o é. <risos> mas o time jogou
2: mal. o time jogou mal. Não, acha? é que assim, ó, o Boca teve 19 finalizações no jogo, é, 9 no gol. Não se defende bem o time. Não. Ele não tomou gol. É Ele verdade. conseguiu atingir o objetivo tomar gol, mas não se defendeu bem. É, é muito mais por
0: conta da incapacidade é. demonstrada pelo Boca do que pela estratégia do Abel. E o jogo do Inter, embora tenha terminado 2x2, a, 2, a estratégia do Cudê Foi, deu mesmo, certo.
1: Concordo. A escalação ficou a seguinte, a seleção... Das semifinais, da né, o jogo de ida das semifinais da Libertadores Rocher, Hugo Malho, Gustavo Gomes, Marcos Rojo e Fabra Paul Fernandes, Zé Rafael, Arias, Barco, Alan Patrick e Cano Técnico, Técnico... Eduardo Cudê eu só... meu, ó,
2: Se fosse o Cudê, 34 1 3 2 <risos> meu, não pode Zé Rafael e,
1: e, e Paul jogar um só não, Mas pode jogar o Zé Rafael como... É. O da, o,
2: como... Mas o Kodeu... Arangues isso, joga. O para fregar de 4x13, que tinha 1x0. É verdade. Isso gosta. pode acontecer no Beira Rio. <risos> e a gente viu isso no Maracanã. <risos> isso pode acontecer no Beira Rio de novo.
0: <risos> vamos lá, então, para aquela sessão que o Munari gosta tanto. Qual vamos... é? Conexão...
2: Qual Copa. é a conexão? Eu que te pergunto. Ué, como assim? Na conexão tô, não é... Cara com... Não, é o cara, primeira... cara das séries. É a indicação. Não vamos confundir uhum, a A indicação. Série. A indicação de série... Hoje vai ser a série tão esperada pela Jana. Agora que a Jana tá namorando... Ele indica... Ah, é? O namorado ah, da é? Jana... Informação. Oficial. A gente fez uma, uma decisão... É... Ele é Você... Messi? Na... Então, aí o aí Léo a gente decidiu que eu teria que perguntar pra ele se ele preferiu o Messi ou o Cristiano o Ronaldo, Ronaldo, né? E aí? Não, e ele respondeu o Riquelme. Aí oh, aprovamos. Tá aprovado. Tá aprovado. Tá, boa. <risos> e aí? É, pô, Riquelme...
1: <risos> e Riquelme. Essa Sim. é a grande
2: dúvida: se o Riquelme veio ao Brasil, porque o Riquelme não costuma viajar para os jogos fora da. Ai, da tem bombonera. que ver. Né? Aí ele disse que, se partes. eu não escolhesse
0: o Riquelme, o meu treinador ia brigar comigo. <risos> <risos> <risos>
2: se eu tivesse medo, comprava um cão. Né? É. é isso aí, é isso aí que tem que dizer o Codeio, e o Fidiníssimo. Quando forem é. criticados por atacar demais, eles têm que dizer que se eles tivessem medo, eles comprariam um cão. <risos> Ah, lá, por, isso Diniz, por isso que o Diniz
0: escalou, o time com o ganso de volante A, a conexão é, porque... é o namorado da Janaína Ville Não, nossa é que eu falei é que eu,
2: um tempo atrás Eu tô há tá, uns três episódios tentando indicar uma comédia romântica Uma série romântica é, rom... é, rom... é comédia romântica que chama, né? Eu e sabe, o, tá Léo, e bom, o Léo né? sempre vem com alguma e me derruba E a Jana tá, tá curiosa pra saber que ela acredita... Acho que eu não vejo esse tipo de coisa Mas eu vi a série inteira Faz o quê? Uns um cinco meses tu começou
0: a assistir? Seis? Não, é que são, são cinco capítulos apenas uhum. Não, não, tu começou a assistir séries românticas
2: Uh, não, vezes. não falta a vida pessoal. <risos> ah, Caramba, mas é uma série. a série. A série é um conto de fadas perfeito. É uma série espanhola tá. é divertida. Eu, eu, eu recomendo vocês assistirem. Bertossel, eu tô. No final de semana. É Você uma, boa, uma boa série. Tem então, é indicação? Dica. Não, não. não, não indicação. Eu tô te indicando pra te ver ah, essa tá, série, obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Qual é o mesmo? vai ver com o namorado que qual, é Riquelmista. Qual é o nome? É um, um conto de fadas perfeito. Um conto de fadas eu perfeito. Série. Não, mas aí as pessoas vão ver, né? É. Não posso contar aqui o que não, vai acontecer na que série. Mas o que tem a ver com a semifinal da Libertadores? Não, é que eu tenho que dar uma dica de série, não ah, é? Ah, é assim, um jogo. Claro, uma com vocês. Eu, eu, eu sou aqui a parte cultural. do... tive uma ideia do, do de pauta, faz aí. Não sei se vai dar pra fazer, mas faz aí. As pessoas vão ver, as pessoas estão nervosas agora. Eu, eu tenho amigos. Ah, para relaxar? Torcedores do Boca até remédio tomaram pra ver o jogo ontem. E colocaram. Não, era tu tava no ar, tu não tava com a língua. Eu nem torci. Não, o Bertão Salve me proibiu. O Bertão tu vai pra. Não pode torcer, não isenção. Foi isento. foi isento. Foi muito bem e Mas tem colorados, por exemplo Bom, não, tem uns que eu não posso citar nomes aqui Mas por exemplo, o Vini Moura tá muito nervoso sim. Mas não é o não. único, né? Tem um outro <risos> colega é, nosso, nosso que tá bem nervoso. nervoso Alex Torreal, que é torcedor do Palmeiras tá nervoso também. Tá. Ontem né? eu
0: fui cumprimentar ele na redação pra ter... E aí muito nervoso, ele muito nervoso Muito é. ansioso Não hum. E
2: alguns que não torcem pro Inter, porque no Rio Grande do Sul né, Se não torcem pro Inter, torcem pro Grêmio Que também estavam muito nervosos não, quando o Inter tava ganhando o jogo 2x1 um, <risos> Alguns <risos> colegas estavam bem nervosos quando o jogo tava 2x1 mas aí você acalmar um pouco o canto.
0: <risos> Vamos encerrando o programa? Eu, eu quero escolher uma música, posso? Pode escolher. Posso escolher. Não é carioca, não é gaúcho, não é paulista, não torce Nem pra nenhum China. dos semifinalistas. É. Vamos, não. Então por que, que tá aqui? É eu que tenho que indicar uma série que tem a ver com os jogos, mas tu indica... Eu já um a indicação, eu também quero bar. A minha indicação de música é patufu, depois. Essa é a minha indicação de música. Que tem o seguinte refrão... Quando penso em nós dois, deixo tudo para depois. Quando penso em nós três, fica para outra vez. sobre a semifinal. Ficou tudo pra depois.
2: Fica tudo pra próxima semana, ah, né? Achei que tinha outra ligação, mas enfim. Um conto ah, de acho que é fadas... Um de, é, de fadas perfeito <risos> é uma série sobre o, o, um casal, que na verdade não é casal, são amigos, e um tenta ajudar o outro a voltar com os ex e acabam se apaixonando, viu? Tu queria saber como é que era a série? Contei. Agora não precisa mais ver a série. <risos>
1: Acabou a série. <risos> Pessoal, se for ouvirem essa, ou verem essa série, né, pelo menos assim, ó, faça o seguinte, siga o mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixa 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar, porque o mapa da Copa Libertadores é apresentado, ou foi apresentado, né... Alguma vez por Leonardo Oliveira. Que está aí, algum sabe se algum que Deus o tenha. Está
0: num navio a caminho da Europa. Marcos Marcelo, Cristiano Morari
1: e Felipe Duarte. A produção da Janaína Ville e do Nicolas Lira. Na técnica edição de áudio, Rafael Lindemann e Guilherme Vivian.
2: E o Léo vai cantando. Entrei de gaiato no navio. <risos> viu, agora a conexão, é. meu. A série espanhol é homenagem ao Léo. Eu só não tinha pensado nisso. Agora ah, pensei, viu. Espera, espera ele chegar viu? na Espanha. Ele tá a <risos> está a caminho. Está a caminho, está chegando. Valeu, gente.
1: Um abraço.